0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Diálogo Más Geyser. Hoy hablaremos de innovación social y para eso tenemos a Jesús Ángel, fundador y CEO de Ciencia Terapia, además de ponente en la última edición de Foro Geyser y pues un miembro reconocido de la comunidad. Y por otro lado a Juan Carlos Lorenzo, gerente de excelencia Turística de Tenerife que he tenido la suerte de conocer, eh, eh, también amigo de, de Geyser, ¿no? gente que está cerca del ecosistema, y sabéis que el objetivo de hoy es dialogar sobre esta innovación social desde una mirada con Jesús más global y desde una mirada con Juan Carlos Lorenzo más desde Canarias y aterrizarlo a, al territorio canario. ¿no? Y para terminar mi intervención y ya daros paso, yo quería empezar con una frase, este diálogo Heiser de Cristóbal Colón, pero no el que descubrió América, sino el de la Fajeda, que dice, hay que hacer el bien y hay que hacerlo bien, y para hacerlo bien hay que ser bueno. Bienvenidos a la innovación social. Jesús, Juan Carlos, empiezo con el primer, la primera pregunta que es ¿Qué frenos y retos tiene a día de hoy la innovación social? Jesús.
1: Eh, buenas tardes Ramón, buenas tardes Juan Carlos. Eh, eh, yo voy a contar el reto que yo tuve, el principal, eh, a la hora de enfrentarme a la innovación social. Y, y yo, por ejemplo, el que tuve era eh, cómo crear impacto social y cómo innovar en ciertos temas, en mi caso en el tema de salud y educación, eh, cuando toda la parte social estuviera montada, eh, monetizarla y que fuera rentable. <risa> eh, yo muchas veces, eh, ahora vengo, la semana pasada estuve eh, mentor, estuvimos mentorizando en un campus a 500 chicos y chicas adolescentes que estaban en ese en bachillerato, ¿no? Y los 500 cuando llegaron el primer día eh, todos tenían una idea de impacto social mmm, brutal y eh, súper innovadora. Eh, te diré que solo una o dos tenían un modelo de negocio y yo me estaba viendo. O sea, al final cuando, eh, cuando empecé, <risa> también estaba más preocupada del impacto social y se me olvidaba por completo la parte de, del modelo de negocio. Eh, sin embargo, recuerdo que hicimos un taller... Aparte del, del business model Canvas, ¿no? Eh, pero era un taller sobre emprendimiento socialmente responsable. Y la idea que le transmitíamos era a los chicos y chicas: era eh, vosotros ya tenéis un proyecto social. Ahora hay que trabajar el Canvas y cómo monetizar eso. Y hay otras entidades. Que tienen el canvas muy definido, pero le de falta lo que vosotros tenéis. Entonces hacemos el taller de emprendimiento socialmente responsable. Es decir, muchas veces está ya el negocio y cómo podemos aumentar el impacto social de eso. Eh, yo empecé por la parte social. Me costó mucho, lo reconozco, eh, monetizar todo eso. Y ahora te cuento la segunda parte del, del reto que es cómo se genera esa forma de monetizar sin perder el propósito de la organización, entonces yo creo que ahí es como rizar el rizo, es decir, nosotros somos una ONG, el 91% de las ONG muchas veces pues, hacen temas de subvenciones, eh, merchandising, inventos de merchandising y eventos solidarios, eh, yo siempre odiaba eso porque al final tienes toda la competencia desde el tercer sector porque se hace lo mismo eh, nosotros hicimos un ejercicio muy bien de eh, que nos gustaría a nosotros que nos ofreciera una ONG que no lo ofrecieran las demás. Y ahí fue cuando salen pues, modelos de suscripción online, eh, hacer voluntario corporativo específico en hospitales o, o lo que sea, pero sobre todo el tema de la suscripción online a raíz de la pandemia. Eh, eso fue el mayor reto. No sé, Juan Carlos, ahí un poco... <risas>
2: Bueno, por parte nuestra, eh, buenas tardes y, y, y encantado de un poco de participar en esta sesión. Por nuestra parte, eh, el, el objetivo no era otro, sino eh, tratar de, eh, de hacer ver eh, al sector hotelero, que es concretamente en el que intervenimos, eh, de qué manera podía dialogar y podía intervenir en la sociedad de una manera más directa. Habitualmente esta cuestión en las grandes corporaciones es bastante común, y esa jerarquía facilita que de alguna manera llegue a todos los puntos de, de esa organización, pero no era el caso con, con, con pymes, ¿no? con empresas que tienen uno o dos eh, establecimientos. Y en ese sentido no hay unidades pensantes que puedan identificar de alguna manera cuáles son los retos a los que se enfrenta y cuáles pueden ser las tendencias en, en ese sentido. ¿no? Es decir, tratábamos un poco de identificar eh, actuaciones, líneas estratégicas pero desde luego, pues, eh, teniendo en consideración la potencia que tiene el sector turístico en, en Tenerife, en Canarias en general, y de qué manera, en un principio, ser un sector líder también en la manera de intervenir y en, en, y en dialogar un poco con los, con los grupos de interés. Ese es fundamentalmente el planteamiento que nos hicimos, en, 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 entonces somos una entidad sin ánimo de lucro, pero es cierto que eh, un poco especial, porque está formada por empresas eh, turísticas, ¿no?, en ese sentido. Indudablemente hemos ido adaptando un poco el trabajo de, de la entidad para que eh, cada vez eh, los proyectos y las iniciativas que ponemos en marcha generen más valor en sí. No, no por una cuestión eh, modal, de moda en cuanto a temas de sostenibilidad o temas de voluntariado corporativo simplemente por una cuestión de hacer un vídeo o, o publicar unas fotos en cuanto a la participación de personas de la organización, sino de alguna manera mantener un, un, un mensaje honesto ¿no? en cuanto a, a verdaderamente introducir eh, conceptos de sostenibilidad o de responsabilidad social, pero de una manera profunda, no por una cuestión, es decir, que eh, gracias a eso ahora tenemos contenido que publicar en, en determinados canales de comunicación que pueden tener las organizaciones. Al menos, como tú comentabas antes, Jesús, no perder el propósito y el mensaje honesto en cuanto a los elementos de responsabilidad eh, social y ambiental, por ejemplo, que es otra área en la que trabajamos eh, de manera significativa, sino que intentar de alguna manera que al final un poco no nos desviemos de la misión un poco que nos hemos planteado. Aunque podamos verlo con un interés por parte de eh, las estrategias de marketing de las organizaciones, pero de alguna manera aprovechándonos un poco en eso, es decir, meter nuestra cuña de una manera más sencilla. Ahora, eh, casualmente todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible, parece que las puertas están más abiertas, ¿no? Pero cuando empezamos e impulsamos, por ejemplo, un programa de voluntariado corporativo formando, eh, creando grupos de voluntariado y formando a personas en los hoteles nos costó una barbaridad. Estoy seguro un poco si reeditamos un proyecto de ese tipo ahora, tendríamos seguramente más facilidad a la hora de no solo pues, generar gente dentro de los equipos y el número de los equipos sino incluso los proyectos sociales que se desarrollaron en aquel entonces a través a de esta iniciativa, y estoy seguro que encontraríamos más participantes, más voluntarios, nunca mejor dicho, a la hora de poder propiciar este tipo de colaboración con, con OEG en la zona.
0: Me, cuando se escucha al final, me conecta con, la, con el diálogo Geyser anterior que teníamos con Paco Evia y con Bosco, y en una visita que tuvimos la suerte de hacer parte del equipo de Geiser a la fábrica de Paco Evia de, de galletas Gullón. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final los dos habláis de la economía del propósito. Entonces, eh, ¿Cómo lo hacemos? Desde Jesús, o sea, nosotros nacemos con un propósito muy muy claro de contribución a la sociedad y de ahí tenemos que ver cómo aportar valor a cada uno de los que conforman esta cadena que está en torno a nuestra ONG de una manera innovadora, de una manera eh, que no se esté haciendo hasta ahora. O sea, es pues un modelo de negocio autosostenible desde una mirada de ONG. O Juan Carlos, como hablabas, desde lo mismo. ¿no? Nosotros nacemos, nacemos también con un carácter sin ánimo de lucro, pero servimos a las pymes y además nuestros clientes, o sea, los, los asociados son ellos ¿no? y tenemos que darle un valor. Y algo que hace siete años era abrir un camino es casi eh, como que era convencer a uno era todo un logo, ¿no? ¿No? Eh, ¿no? Tampoco lo estáis replicando porque vuestro objetivo es abrir camino, vuestro objetivo es abrir camino y ese debate en la sostenibilidad en la pyme hotelera canaria, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y en la pyme hotelera canaria al final da igual por dónde empieces, ¿no? si sí. se encuentra con esos dos pequeños hoteles que nombras, dice no tiene a nadie pensando, pero si el propio CEO es capaz de meter el propósito y la economía de propósito como su eje central, empezará a tomar decisiones que la harán ser social y sostenible, porque ya, ya lo es, o sea, por ejemplo, generando trabajo ya tienes un impacto social. No se nos pueden olvidar estas pequeñas cosas. no en el, eh, Oye, que además, pero si tienes esto claro... Entonces eres capaz de seguir evolucionando y cada vez querer contribuir más en tu propósito. Pero la viabilidad la, la tienen que tener. Y justo al revés. Jesús, tienes que hacer la vuelta para decir espera, que es que no soy viable. Si sí, lo que era muy bonito, pero no soy viable. Al final se trata de un equilibrio. La, la innovación social, uno de los retos que tiene es el, el equilibrar a todo el ecosistema de economía. ¿No? y esto es clave que lo haga entonces ¿cómo, ¿qué ejemplos tenéis ¿no? en vuestro día a día de ese equilibrio? ¿no? a mí yo, yo, para mí es algo clave el vivir en el equilibrio continuo ¿no? desde una contribución de propósito continua y clara con poder pagar buenos sueldos yo diría la innovación social debería de estar pagando sueldos al estilo de las grandes corporaciones. ¿Por qué no? Es que debería de ser así. Entonces, ¿por qué aún no estamos ahí, no? estos retos? O las pequeñas empresas canarias, no, Juan Carlos, deberían de tener unas métricas claras, porque es que es su bien para hoy, pero también a medio-largo plazo. Entonces, ¿qué nos falta ahí? ¿Qué, qué, qué, qué debemos de seguir indagando? O yo que creo, estamos haciendo tomar... muy bien, ¿eh? que también oye, hay que destacar lo que se hace muy bien.
2: Sí, a ver, yo creo que, que esto es un poco de, 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 del concepto de sostenibilidad, que creo que en, algunos, en algunas ocasiones se abusa demasiado, ¿vale? Y solo se queda un poco en la parte superficial. Es decir, eh, esto eh, genera una inercia y quizás un poco hay que entender al sector turístico o canario eh, en cuanto a que. Tiene, es un sector un poco con una alta eh, eh, influencia de turoperadores, al menos un poco eh, en los últimos 30 años ha sido así. ¿no? Entonces, eh, en este ámbito habría que separar, eh, al menos un poco nosotros lo vemos así, eh, organizaciones eh, turísticas que, que, que lo han tenido claro eh, desde hace muchos años. Es decir, algunos, eh, cuando empezaron a ver esa presión que hacían los operadores con las cuestiones sociales o ambientales, principalmente, que fue lo que primero que les preocupó a los operadores a, a desde el punto de vista ambiental, eh, no tardaron en reaccionar. Es decir, de alguna manera, vieron esa cuestión y se pusieron manos a la obra. ¿no? Y estoy hablando de hace 20 o 30 años. Es decir, esas organizaciones han logrado introducir en el ADN esta cuestión ya, es decir, no es separable en cuanto a la gestión empresarial de esos conceptos dentro de, de las estrategias y el trabajo operativo que hacen. ¿no? Sin embargo, no se logró eh, de esa manera en, en otros grupos eh, empresariales, ¿no? en ese sentido, es decir, no fue eh, causa-efecto. Eh, y ahora vemos quizás como que ese tiempo no desarrollado, esa reacción que no tuvieron en ese momento cuando... Eh, digamos un poco las señales prácticamente eran las mismas y además la dependencia con la turoperación turística muy importante, es decir un, un gran grupo no entendió esa cuestión ¿no? es decir, quizás un poco Ramón el, el valor precisamente es haber identificado eso y ponerse en marcha de manera inmediata ¿no? es decir, no esperar a ver más señales porque estaban muy claras en ese momento, ¿no? es decir, ahora quizás nosotros nos preguntamos eh, que hay ejemplos espectaculares eh, que conocemos un poco y podemos comentar, pero nos preocupamos de decir por qué esas ahora empresas organizaciones donde parece ser que tienen una cierta ansiedad de parecer sostenible, que por qué no eh, empezaron a trabajar hace 20 años, es decir que si las necesidades en un principio más o menos son las mismas, ¿por qué no acometieron? ¿no? ¿Por qué no lo vieron con tanta claridad como vieron otros el trabajar en esa cuestión? Eh, tenemos un ejemplo que nos parece espectacular, que probablemente daría para muchos programas en cuanto al desarrollo de una fundación, por ejemplo, de una cadena hotelera, que son tres hoteles nada más, ubicados todos en Tenerife, que está haciendo un trabajo espectacular. Espectacular, pero digo, incluso fuera de aquí, eh, financiando eh, investigación contra el cáncer, financiando proyectos, financiando eh, eh, recursos para que las personas puedan vivir y puedan estar cerca de los centros donde reciben tratamiento, por ejemplo. Es decir, y eso lo está haciendo una cadena de tres hoteles, no la está haciendo una de 37. ¿no? En ese sentido, ese trabajo que es absolutamente loable, eh, por qué lo ven unos, por qué trabajan esa cuestión desde hace tiempo y otros un poco parece que se apuntan a la moda no y a la ansiedad, como llamamos nosotros, de intentar parecer o ser sostenible en el corto espacio de tiempo. Da la sensación que al final un poco esto se queda en la superficie y no se logra integrar, sino digamos un poco más obsesionado a veces por tener marketing de contenidos, como denominamos un poco, en cuanto a esa cuestión vale que hay que exponer ahora que la organización eh, tiene que parecer sostenible, ¿no? Y a veces, en un principio, parece como que eh, tiene que parecer sostenible lo que en muchas ocasiones ya es obligación legal. Entonces, no nos parece, digamos, honesto eh, en sí eh, lanzar un mensaje en cuanto a ese esfuerzo eh, significativo que se está haciendo cuando realmente... Hay retraso en, en actuar sobre esas cuestiones, ¿no? Es decir, no podemos estar hablando de, de residuos todavía, ¿no? Eh, de residuos ahora con el reto que tiene el sector turístico, es decir, no podemos estar hablando de cosas que deberían estar solventadas ya desde hace bastantes años, ¿no? Y en ese sentido vemos que, que, que hay marcadamente unos estilos, ¿sabes?, que, que, que entienden perfectamente un, un poco cuál es la misión de trabajar y generar impacto de esta manera. Y hay otros que lamentablemente no. Pero bueno, esto ocurre en todos los sectores. Entiendo que unos entienden un poco el, el matiz mejor que otros.
1: Yo al, al hilo de. hacer Al hilo de lo comenta de lo que comenta Juan Carlos, ¿no? Eh, está el impacto social y el marketing social, ¿no? Muchas veces. está eh, ha estado comentando. <ríe> eh, es que resulta que que están vendiendo y están haciendo marketing sobre, sobre algo. Eh, que por ley <ríe> es obligatorio, ¿no? Eh, de hecho, me está recordando ahora, pues bueno, con todo el tema del, de la subida de los precios de, en el último año y todo esto, ¿no? Como ahora, o sea, subieron los precios en los supermercados, lo están bajando y ahora están vendiendo el que lo han bajado. Y en plan, ¿cómo no? sea, Lo subiste mucho más de lo, que <ríe> de lo que ahora lo has bajado, ¿no? Pero bueno, eh, decía lo del, del tema de impacto social y marketing social. Eh, y justo me había, me estaba recordando de, de un caso de un hotel que fui que, eh, no era allí en Canarias, ¿eh? no, era otro, eh, que justo tenía en, en los baños lo de las toallas, ¿no? Eh, que si, si las dejabas encima del, del lavabo y tal, las lavamos y si las dejas colgadas, no.
0: Eh,
1: y estuve allí una semana, eh, las dejaba colgadas para que no me la cambiara porque durante el día se secaba perfectamente hasta la mañana siguiente que me duchara, y los siete días que estuve allí se llevaron la toalla y me pusieron una nueva, doblada sobre él esto. Eh, sin embargo, el cartel lo tenía bien grande en plan de, de todo esto. Eh, la reflexión a la que voy ir no, no es criticar al, al, al hotel, ni mucho menos. Es como... Eh, el impacto social yo creo que nace si realmente estamos convencidos y lo, y lo tenemos interiorizado. Si lo estamos haciendo por postureo, por marketing o por atraer a cierto público al hotel, mmm, o sea, no sé si es pan para hoy y hambre para mañana. De, de hecho, al final yo creo que es, incluso en determinados sitios es tirar piedra sobre, sobre tu propio tejado. ¿no? Es decir, al final, y más incluso yo creo que en la isla se ve mejor. Si sí, sí, esos residuos o lo que sea están quedando en la isla, al final, a largo plazo, eh, puede eh, afectar ¿no? al, al sitio donde está. Recuerdo también que, que en la isla eh, la iniciativa que habían tomado, por ejemplo, esto era en, en Baleares, no en Canarias, eh, nos explicaban que habían tomado la medida de que los yates cuando llegaban al... tenían que, que echar el ancla y todo esto, cuando llegaban a las calas y a las playas, eh, bueno, habían evitado, para evitar que la Poseidonia acabara... A, eh, pues, muriera y todo esto eh, se enganchaban eh, los yates, la, las embarcaciones se enganchaban a boyas que estaban flotando y se evitaba que, que se tirara el ancla a los cientos miles de yates que pudiera haber en Baleares, por ejemplo, eh, en un verano eh, son ideas que al final, o sea, son muy sencillas eh, es cuestión, de, de yo creo que de interiorizarlas y ahora yo abro a, a, a aquí, y teniendo como un poco representante más del tercer sector o eh, empresa social, eh, hasta, o sea, hasta qué punto, bueno, o sea, creo que, que, el, que el cliente al final, el particular, yo como Jesús o como organización, si tengo en, en, en mi ONG que crear un evento, eh, al final el peso que, que está teniendo en la decisión el hecho de que ese hotel donde yo vaya a celebrar mi evento eh, congreso o lo que sea o algo eh, creo que cada vez hay un porcentaje mayor de entidades y de personas que pesa más la parte de sostenibilidad eh, eh, es cierto que en algunos sitios puede primar más el tema de, de la cercanía al aeropuerto a la estación de tren o lo que sea no pero eh, ah. por ejemplo yo estoy en, en los próximos meses que vamos a celebrar un evento y un encuentro y tal eh, yo aquí en Madrid donde vivo y donde trabajo es por la zona de Atocha está la estación de tren a 100 metros de donde yo estoy ahora mismo del coworking donde trabajo eh, y mi casa está entre una y otra por así decirlo eh, yo he sondeado todo toda esta zona para cuando vaya a celebrar el, el evento ¿no? que sean pues, las decenas o cientos de personas que vaya a, a, de asistentes que vayamos a tener yo por ejemplo primo y, y, y por así decirlo el primer candidato que tengo <ríe> eh, es un hotel que es Bicorp. Eh, en toda la zona y mira que hay muchas porque es una zona yo creo que de alta <ríe> con alto porcentaje de, de hoteles sino el que más aquí en Madrid eh, cuando voy algunas veces porque se puede entrar a tomar un café o a tomar un refresco algo con amigos algo para echar un vistazo y ver un poco cómo trabajan eh, no sé, para mí es una decisión de peso, por ejemplo, si el día de mañana tengo que, que hacerlo. Y es cierto que a lo mejor el, el que te estoy contando este de a nivel sostenibilidad ambiental y tal eh, a lo mejor no es ni el que tiene las camas más cómodas ni el que está mejor situado, ni el que tal eh, pero lo tiene tan tan interiorizado ese gerente <ríe> o al final lo que tú comentabas Ramón, también un poco de cómo la persona, y igual Carlos ¿no? eh, eh, si lo tiene interiorizado, que todo cualquier detalle, lo tienen muy, muy, muy bien cuidado. Y ahí hay un ADN que tú dices, jolín, esto no es lo que estaba en, en la calle de al lado <ríe> con esta con esta con con este otro test, ¿no? Eh, bueno, simplemente estaba viendo, igual que creo también con el tema de, de, de la ropa y todo esto, o al menos yo hablo también bueno, no, no estoy llamando vieja a nadie, pero más con la parte joven, por ejemplo, con el tema de, de los jóvenes también, o hay un, un, un nicho, creo que representamos también un nicho cada, cada vez eh, con más peso y con mayor decisión, eh, que la parte de sostenibilidad para nosotros es, está siendo una prioridad, en ropa, en consumo, en este caso de hotel, en movilidad... O sea, a mí me sorprende que en algunas ciudades, ¿no? El, ya el porcentaje de, de jóvenes, por ejemplo, que deciden tener un coche propio, eh, cada vez es menor. Y más en ciudades a lo mejor en las que hay, tienes bicicletas, eh, tienes metro, tienes eh, tres cercanías. O sea, yo tengo 32 años y a día de hoy <ríe> no me he planteado jamás tener un coche, por ejemplo. O sea, no sé si... Esta juventud que al final vamos a ser, y estamos siendo ya, eh, las personas que nos hospedamos en los hoteles, no sé si, eh, no sé si, 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 si somos hasta, o hasta qué punto estamos siendo o vamos a llegar a ser eh, con los valores que estamos teniendo. ¿no? Y yo creo que cada vez más jóvenes, o, sea, o, o las generaciones que vienen por debajo, yo creo que lo tienen súper, súper claro Todo el tema de la sostenibilidad. Eh, no sé hasta qué punto eso hace reflexionar a lo mejor al sector turístico, por ejemplo
0: ah, Fíjate, has tocado varios temas bueno, todos, pero, pero yo creo hacer me, me ha gustado la intervención de, de Maggi ¿no? eh, que recuerda a Malena Calva cuando dice World of Talk entonces, para, para mí hay una parte muy importante que, que se ha hablado que es el líder del negocio el líder del negocio ¿qué estamos haciendo para que tenga totalmente integrado esa empresa social, ¿verdad? Pero que tenga integrado el propósito cuando los líderes lo tienen integrado ¿qué estamos haciendo para que el, la parte si queremos hablar de una empresa aunque sea horizontal o vertical pero la, la parte más de empleados, ¿qué estamos haciendo para que empujen hacia arriba? ¿Qué estamos haciendo para que convivan ambos y estén alineados hacia ahí? Bueno, yo creo que también ha salido Juan Carlos contando ejemplos muy claros de que funciona. Pero para mí hay una parte que es, hay que acompañar a los líderes que tienen en una empresa social y en una empresa mucho que hacer en su día a día. Hay que acompañar a liderar desde el ejemplo. Hay que, hay que saber marcar métricas claras. Yo creo que Juan Carlos ha hecho otra intervención que me parece muy clave, que es oye, las métricas que son leyes, no lo pongamos como métricas, pongámoslo como obligaciones. ¿No? Tenemos un enemigo común. Yo creo que esto es la empresa. No la empresa, es decir, la empresa. Tiene un enemigo común que es la corrupción. Hay que... Hay que tener en cuenta que este es el enemigo común. Porque yo creo que si vamos a la raíz del enemigo común, que es la corrupción, y acompañamos a los líderes y a los nuevos líderes en tener claro que una economía del propósito no es una economía reñida con un crecimiento exponencial, pues entonces estaremos empezando a hablar de lo que en realidad ¿no? la empresa es en muchos casos y debe de seguir siendo ¿no? como empresa social. Siempre tener en cuenta que tú naces para cubrir una necesidad de la forma más responsable posible a unos usuarios y con ello generar riqueza. ¿no? Pero es una consecuencia. Yo creo que tenemos que volver a esos básicos, tenemos que volver a, a facilitar que vuelvan a pensar desde ahí después de tanto ruido que, que ha habido. ¿no? no nos olvidemos que es, es verdad que en los últimos 60 años ha habido un... No hace más, de en 1960 fue cuando empezó el primer anuncio de usar y tirar. Y se celebraba el usar y tirar porque liberaba a la persona que estaba en el hogar de tanto tiempo dedicado al al hogar ¿no? yo creo que hay que entender la complejidad para no caer en un mensaje simplista y hay que acompañar estos líderes estas personas a superar ese miedo de la supervivencia del día a día por pues entender que no está reñido una con la otra y que además es mejor para medio y largo plazo Entender que si hay una corrupción, Juan Carlos, hablo, ¿eh? y nos saltamos las leyes ya, las leyes ya, eh, que ya son leyes, o sea, es que no estás haciendo ningún bien, es que es cumplir la ley. Si te lo saltas, el ecosistema de Tenerife sufrirá, el ecosistema canario sufrirá y tendremos menos turismo.
2: Uh -huh. Entonces sí. Esto es pensar
0: también en generaciones ahora y a medio largo.
2: Sí, yo creo que incluso se da una circunstancia, eh, y lo estamos percibiendo en las organizaciones turísticas, que está resultando más sencillo eh, buscar esos líderes dentro de la organización. Es decir, antes era el director, la dirección, si acaso, y ahora se está observando que igual no es, no es absolutamente obligatorio seguir una jerarquía en cuanto a buscar de, debajo de esa dirección, otras personas que habitualmente son jefes o responsables de departamentos esos valores un poco que necesitan las empresas actualmente, es decir igual el mercado en sí o la sociedad está generando esos líderes ¿no? y esos líderes en unas facetas determinadas tienen que ir a trabajar a una empresa que igual no tiene nada que ver ¿no? con esa capacidad de liderazgo ¿no? entonces tradicionalmente siempre se pensaba en los jefes de departamentos y quizás hay que buscar a esos otros líderes en, en, en la base ¿Vale? Es decir, porque tienen esos valores que han venido influenciados por la sociedad por los amigos, por, por la familia en sí, ¿vale? Y eso es un valor en alza desde el punto de vista de las organizaciones aglutinar esos elementos dentro de las empresas turísticas sería fundamental, porque se podrían un poco tener una mejor visión y, y, y más profunda un poco de realmente el valor que debe aportar una empresa turística ahora, desde luego que el tema legal, con toda esta preocupación incluso que tiene la Unión Europea con el tema de Greenwashing, que ahora bueno, pues está intentando regularlo porque todo sirve. Ramón, lo de métricas es extremadamente complicado, ¿vale? Pero hay que ir ahí. Es decir, puede ser el mensaje constante en cuanto se está trabajando la sostenibilidad, pero no tienes ni un KPI que te diga que realmente estás consiguiendo cosas en esa materia, ¿no? Y desde el punto de vista del liderazgo, volviendo a esa cuestión, yo creo que sí, es decir, integrar lo que comentábamos antes en el ADN, en, en, en la cuestión. Una cosa curiosa está pasando con los planes de igualdad, ¿no? Ahora es una cuestión legal, al, en la que recientemente se han tenido que adaptar las empresas, ¿vale?, cuando a veces vas a buscar eh, eh, la información o vas a, a saber un poco de qué consiste, bueno, básicamente es una cuestión legal, han contratado a una consultora para que les redacte el plan de igualdad y, y ahí queda un poco a veces el requisito, es decir, no, 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 realmente pues eh, esta normativa, por ejemplo, eh, se impulsa para trabajar esa cuestión, ¿no? Y a partir de ese momento sí, cumplir un requisito legal desde el punto de vista de que tienes que registrarlo y presentarlo, pero es que el trabajo viene después, es decir, empezar a trabajar esas cuestiones. Afortunadamente, eh, el sector, estamos viendo que eh, en cuestión de igualdad se están trabajando cosas de hace tiempo, ¿sí? pero eh, como cualquier sector... Eh, Debe dedicarle tiempo y debe integrarlo. Esto nos ha sucedido con determinadas dinámicas, normalmente legales, que hablan desde el primer momento de la integración en la gestión empresarial, pero tardan muchos años en integrarse. Pues por lo tanto, al final, es casi una respuesta inmediata a una cuestión legal y poco más, ¿vale? Pero no realmente al fin por el que esa normativa, por ejemplo, eh, salió al mercado, ¿no? Eh, la información no financiera. Ahora hay muchas corporaciones que están obligadas a exponer, ¿no? A reportar información no financiera y colocarla en su página web. A veces hemos buscado esa información financiera y está escondida. Es decir, no llegarías nunca ni viendo el menú de la web a, a ese documento para descarga, ¿no? Tienes que casi preguntar, oye, ¿dónde han escondido la información no financiera? Probablemente esto es porque sea muy joven esta cuestión y la información realmente de un poco de cosa no exponerla, ¿sí? Porque no está trabajada, es decir, unos KPI que no están trabajados, pues decir que somos rebatadamente malos en una cuestión, pues a nadie les gusta, ¿no? Pero en ese sentido... Quizás una de las cuestiones que, que nosotros impulsamos también es precisamente eso, es no tardar demasiado en entender los propósitos de aquellas cuestiones legales que van surgiendo, ¿no? porque tratan de responder a una cuestión, aunque la empresa turística no, no, no lo acepte o no lo, eh, no lo perciba de manera inmediata.
0: Y Jesús, en, en el entorno más de, de empresa social y donde... Además, hasta hablando antes, además de ONG, ¿no? El, el, ¿Cómo se puede llegar a conseguir? Yo tengo un ejemplo siempre que me inspira mucho del fundador de Asoca, ¿no? Ex Mackenzie. ¿Cómo podemos, talento que está trabajando para grandes corporaciones, cómo se hace para que se integren aquí y desde nuestra responsabilidad? poder pagar esos o sea, los salarios medios altos, integrar ese talento para que esas métricas de impacto se aceleren ¿Qué crítica haces ahí al eh, sector? Constructiva siempre.
1: Bueno, yo creo que hay una reflexión importante. Eh, yo creo ahí, y, y me voy a remontar a la parte... A la parte inicial, al comentario inicial que, que, que hablaba, ¿no? De la, del impacto social y, y la parte del modelo de negocio. Eh, y algo que también has comentado tú, que era la parte del equilibrio. Yo creo que muchas veces alcanzar ese término medio entre impacto social generando eh, un modelo de negocio, y tener un modelo de negocio que sea rentable... Eh, para permitir la sostenibilidad, tanto actual como futura, de esa organización, eh, es clave para pagar esos sueldos también <ríe> del, tercer, del tercer sector. Eh, muchas veces, yo o sea, hablo mi caso, ¿eh? no, no, no hablo de ninguna entidad. ¿no? Yo soy, por ejemplo, muy auténtico, ¿no? Conmigo mismo y muchas veces lo traslado también a la organización. Uh, y cuando me puse a indagar por qué lo era, es decir, por ejemplo, nosotros, pues no, o sea, cero euros en diez años que cumplimos este, eh, ahora en mayo, en 10 años nosotros, en la entidad, no ha entrado un euro de subvención pública. Cuando podía entrar, lo tenemos diferentes eh, vías de entrada, educación, salud, eh, tema de ciencia también, ¿no? Y esto fue por algo, cuando hice una reflexión profunda de por qué yo puse esa línea roja desde el principio, es decir, que fuera eh, auto, que, que la entidad se autofinanciara y no dependiera de, de, de terceras entidades o administración pública y demás, fue por algo que me marcó muchísimo. Eh, yo cuando, durante los cinco años de carrera, yo estudié de 2008 a 2013 la, 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 la universidad química, y iba todos los días en el autobús, desde mi casa al, al, a la universidad. Y en el autobús siempre estaba un periódico gratuito, <ríe> Viva Huelva, que se llama, eh, y siempre tenía la cosa de, lo leía. Claro, 2008, si nos remontamos, era pues, el año de la crisis económica aquí en España, que luego duró, ¿no? O sea, 2008 fue lo fuerte y durante los años posteriores fuimos viendo todas las consecuencias de aquella crisis. Entonces, claro, los cinco años de carrera yo estuve viendo pues, prácticamente uno, los años peores o uno, uno de los peores que hemos tenido en, en nuestro país. Iba viendo durante 2008, 2009 y 2011 que ONGs, asociaciones, fundaciones, eh, que yo conocía desde que tenía cuatro o cinco años en mi ciudad, en Huelva, y que yo pensaba que eso era estable por el propio hecho de llamarse así muchas veces y de ser una entidad seria, que iban desapareciendo y se caían. Claro, y luego te das cuenta que el 90, el 95%, el 80%, o lo que sea, dependía de, o sea, de, de su financiación, dependía de subvenciones públicas, de administración pública. La administración pública tenía que recortar para, básicamente, cubrir eh, alimentación de la población y, y las cosas más básicas y el tercer sector se quedó fuera. Y no había subvenciones para el tercer sector y empezaron a caer entidades que, pues ya te digo, que tenían edificios y, y tenían una estructura brutal de personas, eh, eh, de recursos, y se iban cayendo. Eh, yo recuerdo que uno de esos días, cuando estaba viendo, cuando una semana que cayeron dos, tres, muy importantes y de mucho peso, yo dije, si al día de mañana tengo una ONG, jamás pondré o, sea, o, o facilitaré que parte de la financiación entre subvenciones públicas. No la estoy, no estoy criticando, ojo. Estoy diciendo que a mí me marcó aquella experiencia y he trabajado siempre en la autofinanciación. ¿Esto a qué me lleva? Que yo, por ejemplo, luego el, cuando monto la entidad en, en 2013, para mí una de las prioridades, o sea, yo tenía el, el impacto social que quería hacer y todo esto, pero para mí una de las prioridades era diseñar un modelo de negocio donde haya diferentes vías de financiación que me permita tener el día de mañana una estructura de personas y, y, y general ¿no? que no dependa de nadie, que solo dependa de, de nuestra propia entidad y de lo que nosotros generemos. Ahí es cuando nace la, la parte que comentaba antes de la diferenciación. Es decir, vale, voy a tener que hacer el doble de trabajo que las otras. Pero si quiero que el fruto sea el mismo que el de ella o superior, a mí cuando me busquen o cuando alguien se meta en Google o cuando alguien se ponga a buscar algo, ¿cómo, demonio, hago para que me elijan a mí no a las otras? Porque por nombre, por marca y por... no Van a ir a, a las grandes. A mí ni me conocen. ¿Qué les ofrezco yo que pueda eh, hacer que, elijan, que me elijan a mí? ¿Es el doble de trabajo para la financiación? Sí. Ahora, eh, yo ahora, 10 años después, y echando la vista atrás, me alegro de aquella decisión. decisión ¿Por qué? Eh, porque a mí me permite a lo mejor tener una libertad que a lo mejor otras no la tienen. o a, lo mejor a mí me permite retribuir a las personas que trabajan en ciencia terapia a lo mejor como el tercer sector eh, pueda a lo mejor no, no hacerlo. Eh, que me he quebrado la cabeza, sí, que hice mm, varios másteres de innovación para llegar a las vías de financiación, por ejemplo, que nosotros tenemos y a formas de trabajo que tenemos, eh, sí, que en la pandemia hicimos un cambio brutal orientado a crear una organización exponencial, eh, creando un equipo de trabajo mínimo y, y muy, pues sí, que hay que leerse muchos libros y documentarse muy bien, sí, que hay entidades de las que se aprende, eh, muchísimo, que a lo mejor están en España y están fuera eh, también, eh, pero cuando te pones a contar las horas de lectura, de vídeos, de, de entrevistar a personas, de, de cafés que a lo mejor me he tomado, en, buscando ese hilo de inspiración, y luego construyes algo que te permite, una tranquilidad también económica y una libertad a la hora de trabajar por ejemplo pues tú dices bueno, o sea no sé si ha merecido la pena, yo siempre digo que las cosas deben merecer la alegría porque si merecen la pena no, no, es, no, no te voy a perder el tiempo ahí eh, pero creo que todo y resumo la, la, la pregunta Ramón que no, no me quiero ir eh, que no estoy yendo pero yo creo que viene mmm, de la parte de financiación o sea, yo recuerdo una frase eh, que me dijo una persona que, a la que aprecio y quiero y la considero uno de mis mentores, que es sin ánimo de lucro no significa con ánimo de pérdida. Y eso me lo he intentado siempre grabar a fuego. Y nosotros generamos un impacto social, pero el primer impacto social es en las personas que trabajamos en ciencia y, y y tenemos que tener una calidad de vida buena y una familia y unos gastos y tal y, 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 y tenemos que empezar por aquí y luego permitimos que el impacto social llegue a otras personas a otras entidades con las que trabajamos y, y, y que nos acompañen en el día a día
0: Estamos llegando ya al final así siempre se pasan rápido estos diálogos y pues invito a que siempre un diálogo a cerrar con una buena conclusión ¿no? de cada uno. empezábamos hablando de la temática de la empresa social, de frenos y retos. Vimos oportunidades que tienen las empresas sociales. ¿no? Eh, yo me encantará que cerréis y voy a hacer una pequeña reflexión. Yo creo que eh, el mundo de la pequeña y mediana empresa y hablando de Canarias y del turismo y de Tenerife y el mundo de una ONG ¿no? que está empezando en un alcance internacional en realidad hay algo que sí que les une en esta parte de empresa social y es que al final esa viabilidad y esa contribución a un propósito deben de estar equilibradas constantemente porque cuando trabajamos con un propósito claro alineados todos cada vez generamos más prosperidad y la prosperidad es buena para el corto para el medio y para el largo entonces los cierro la conclusión diciendo es donde nos tenemos que equilibrar. Ahí es donde tenemos que ir. Siempre con el propósito de la organización claro y siempre centrado en cubrir la necesidad de los demás de forma responsable. Y da igual lo que seas. El, el, la identidad que te hayas puesto al empezar da igual. Todos tenemos que ir a una hacia ahí, cumpliendo las leyes y marcándonos Métricas claras orientadas a resultados que nos hagan tener un sentido de pertenencia y orgullo a la empresa, a la ciudad y al lugar del que habitamos.
2: Sí, en la parte un poco que eh, concierne al, al, al tema turístico, no hay que olvidar que Canarias recibe alrededor de 12 millones de turistas al año. Entonces somos muy líderes eh, en, en, en temas turísticos, tenemos una gran fortaleza en temas turísticos y de alguna manera eso se tiene que notar en el resto de sectores y en la, eh, y en la sociedad. Un poco, ¿no? Esa es una cuestión, yo creo que... Canarias tiene dos retos fundamentales, por una parte el ambiental, somos islas, eh, eh, dependemos mucho del exterior, eh, yo creo que la economía circular va a ser una oportunidad para Canarias también, porque normalmente nuestros materiales, los materiales que consumimos vienen de muy lejos, la economía circular puede ser eh, un valor eh, para, la, para, para Canarias en sí, en ese sentido el, el respeto de, 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 de los elementos de biodiversidad, de, de, de sostenibilidad ambiental eh, son fundamentales eh, para nosotros actualmente, ya no por esa cuestión de moda o exigencia de la autoperación, no, porque nos va la vida en estas cuestiones, es decir, tenemos una saturación en población, en vehículos, en movilidad, etcétera, etcétera, y todos esos elementos van a significar pueden significar a, a corto plazo. Hay leyes que establecen que dentro de 15 años todos los coches de renta car, de alquiler, tienen que ser eléctricos. Bueno, menudo problemón desde el punto de vista de adaptar nuestras calles, nuestras carreteras, eh, en nuestros estacionamientos para que esto sea, sea una realidad. Eso por una parte. Y por otra, esa fortaleza que tiene el sector turístico que se extienda a, al valor social. Es decir, que eso contribuya de alguna manera a que, por una parte, se contribuya también desde el sector al, ...al futuro, ¿no? Actualmente hay unos problemas con, con respecto a, a encontrar personas cualificadas, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué estar quejándonos siempre eh, de manera infinita sobre esos problemas o el tema de los idiomas? ¿Por qué no establecer acciones eh, diferentes y, y efectivas desde el punto de vista de implicarse en el desarrollo de los eh, profesionales del futuro? la formación dual, por ejemplo, que es un reto en los próximos años, es decir, de qué manera se establecen eh, acuerdos e implicación del sector no para seguir quejándose de que no encuentran trabajadores cualificados, sino contribuir a la cualificación de los jóvenes que van, van a ser los que ocupen esos puestos de trabajo en el futuro.
1: Yo... Eh y Cierro un poco <risa> también, o sea, o, o me quedo con, con la idea de, del propósito. Eh, yo a nivel personal y nosotros como organización, eh, cuando vemos que estamos en un bache, cuando vemos que, el, que no nos está gustando lo que estamos haciendo, cuando nos sentimos raros y tal, eh, recalcular ruta y en el GPS el libro de instrucciones propósito o sea nos, que no se nos olvide que estamos haciendo esto por porque queremos llegar aquí y nos hemos, hemos llegado a un cruce y nos hemos desviado y estamos viendo el precipicio estamos mal y hay que freno volver y recalcular y a nosotros nos costó <ríe> Pero, por ejemplo, nosotros o sea, recalculamos ruta, en la pandemia recalculamos ruta, o sea, brutal, pero brutal, brutal. O sea, nos sirvió ese tiempo para, para pensar bien dónde queríamos ir, para diseñar, eh, o sea, muchas cosas a nivel de comunicación, de financiación, de, de, de marketing, de todo. O sea, todo. Eh, de estructura, de modelo de organización. Eh, y fue porque tuvimos el tiempo de pensar. Y muchas veces en el día a día es ta, 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 ta. Y Excel y, y hay que cuadrar cuentas tal y cual. Y es como, espera, que a lo mejor es necesario <ríe> eh, coger una semana, eh, apagar el ordenador. O, y, y acuérdate de, de por qué estabas haciendo esto o para qué. Pues
0: mira, Jesús, cerramos ya. Os agradezco de verdad, Juan Carlos eh, y Jesús. Vuestra participación en Diálogo Geyser seguir haciendo posible eh, este foro y este diálogo. Con una frase que me ha recordado, Jesús. Había un filósofo que decía que una, una vida no reflexionada es una vida que no merece la pena ser vivida. Pues podemos cerrar que una empresa no reflexionada es una empresa que no merece ser empresa. Gracias, de verdad.
2: Gracias, Octavio.